0: Kryminatorium. Cela
1: śmierci londyńskiego więzienia Pentonville 30 października 1941 roku. Przy skromnym stoliku siedzi gangster Tony Mancini. Kilka miesięcy wcześniej ten syn włoskich imigrantów śmiertelnie ugodził nożem innego gangstera. Jutro, gdy pętla zaciśnie się na jego szyi, skazaniec ostatecznie odpowie za swoją zbrodnię. W tym jednak momencie nie zdaje sobie sprawy, że jest obserwowany. Przez niewielki otwór w drzwiach do celi zagląda wysoki, gładko ogolony mężczyzna z dobrze ułożoną fryzurą. Ubrany w trzyczęściowy garnitur wygląda jak typowy angielski gentleman. Jednak zawód, który wykonuje, dawniej z byciem dżentelmenem nie miał nic wspólnego. Teraz czasy się zmieniły i tą profesją zajmować się mogą tylko najlepsi. A 36-letni Albert Pierpoint jest najlepszy. Tak jak jego ojciec i wuj, naczelnikaci Zjednoczonego Królestwa. Od 9 lat jedynie asystował w egzekucjach. Jednak już jutro jego marzenie się spełni. Po raz pierwszy będzie głównym katem i to on pociągnie za dźwignię, uruchamiającą drewnianą zapadnię. W chwilach takich jak ta, Albert zawsze postępuje zgodnie z zasadami, jakimi od lat kierowali się jego poprzednicy.
2: Kat i jego pomocnik przybyli dzień przed egzekucją. Naczelnik więzienia poinformował ich o wzroście i wadze więźnia, który ma zostać powieszony. Na koniec osobiście spojrzał na skazanego, by ocenić jego budowę.
1: Praca Kata nie jest taka prosta, jakby się mogło wydawać. Na podstawie swoich obserwacji Kat musi obliczyć długość sznura, którego użyje podczas egzekucji. I nie może się pomylić. To ważne, bo zbyt krótki sznur spowoduje, że skazaniec będzie umierał powoli, dusząc się w męczarniach. Zbyt długi sznur z kolei grozi urwaniem głowy, a to okryłoby kata prawdziwą hańbą. Albert Pierpoint przywiązuje do tego największą wagę, o czym napisze później w autobiografii zatytułowanej Kat
0: Pierpoint. Skazany trafia w moje ręce wskutek decyzji, której ja nie jestem w stanie zmienić. Człowiek ten jednak, jak mówi Kościół, zasługuje na okazanie Mu miłosierdzia, zwłaszcza w godzinę Jego śmierci. Najwyższe miłosierdzie, jakie mogę Mu okazać, to sprawienie, by Jego odejście z tego świata było godne.
1: W tym wypadku miłosierdzie Alberta oznacza szybką i bezbolesną śmierć. Opanował to do perfekcji. Sposób założenia przez niego pętli gwarantuje natychmiastowe przerwanie rdzenia kręgowego. Dokładnie pomiędzy drugim a trzecim kręgiem. A co za tym idzie, nagłą śmierć. Zanim zadebiutuje jako główny kat, musi jeszcze przeprowadzić kilka prób. Zamiast człowieka użyje worku z piaskiem. Sprawdzi działanie mechanizmu zapadni i wytrzymałość liny. Wtedy będzie gotowy. Czekał na ten moment dokładnie 25 lat. Następnego dnia fasyście naczelnika więzienia, Albert wszedł do celi Toniego Manciniego dokładnie o godzinie 8 rano. Związał skazańcowi ręce z tyłu skórzanym pasem. Następnie spojrzał gangsterowi prosto w oczy.
0: Chodź ze mną i nie bój się. Wszystkim się zajmę. Będzie dobrze.
2: Prowadzi Manciniego
1: przez drugie drzwi.
2: Z celi śmierci przeszli do sąsiedniego pomieszczenia, zwanego salą egzekucyjną. Ustawił więźnia na drewnianej zapadni w miejscu oznaczonym białą kredą. Na jego głowę nałożył półcienny worek. W tym samym czasie jego pomocnik skórzanym pasem spiął więźniowi nogi. Kat pociągnął za dźwignię, a zapadnia otworzyła się z hukiem. Od
1: momentu przejścia przez próg celi do chwili, gdy Mancini zawisł na szubienicy, minęło dokładnie 20 sekund. Myślicie, że to szybko? Być może, jednak nie dla Alberta. Jego ojciec, Henry Pierpoint był znacznie szybszy. Wchodził do celi zawsze wraz z pierwszym biciem zegara, wyznaczającym godzinę ósmą rano. Podczas jednej z egzekucji Henry otworzył zapadnie w momencie, gdy zegar wybił po raz ósmy. 8 dzwonów. 8 sekund. Albert przysiągł sobie, że kiedyś pobije ten rekord. Jeden z słuchaczy zaproponował mi ostatnio ten temat w prywatnej wiadomości na Instagramie. Sylwetka najsłynniejszego kata w historii. Obok postaci Alberta Pierpointa nie mogłem przejść obojętnie. Mówi do Was Marcin Myszka, a to Kryminatorium, czyli podcast o zbrodniach, śledztwach i przerażających sprawach. W moich cotygodniowych materiałach, które publikuję w każdy poniedziałek, oprócz mnie pojawiają się także aktorzy i dziś mamy wyjątkowego gościa. To Milena Staszuk, która odegra jedną z postaci. Zawodowa aktorka i od niedawna również koleżanka z podcastowej branży. Milena prowadzi podcast Anonimowa Aktorka, który znajdziecie na Spotify. Jest tam trochę komedii, trochę rozrywki i kulis ze świata teatru, serialu i kina. O tych zagadnieniach anonimowa aktorka opowiada u siebie, ale za chwilę na Kryminatorium wystąpi w znacznie innym, mroczniejszym klimacie, wcielając się m.in. w postać słynnej brytyjskiej morderczyni, którą na tamten świat wysłał bohater naszego dzisiejszego
0: odcinka. Kryminatorium.
2: Otwieramy akta tajemnic.
1: Albert Pierpoint o tym, że będzie kiedyś bezkarnie wieszał ludzi i jeszcze mu za to zapłacą, wiedział w zasadzie od zawsze. Nie mogło być inaczej. Przecież w jego domu była to rodzinna tradycja. O zamiłowaniu małego Alberta pierwsza przekonuje się jego nauczycielka, gdy każe swoim uczniom napisać wypracowanie o tym, kim będą w przyszłości. Jedenastolatek bez chwili namysłu wskazuje na zawód kata. Plany Alberta tak wstrząsają nauczycielką, że już następnego dnia każe mu przyjść do szkoły z ojcem. Kobieta nie spodziewa się jednak, że Henry Pierpoint, który kilka lat wcześniej z powodu nadużywania łyski został pozbawiony funkcji kata, przyjdzie do szkoły w stanie lekko wskazującym.
3: Wczoraj kazałam dzieciom napisać o swoim wymarzonym zawodzie. Pan pozwoli, że przeczytam to, co napisał pański syn. Kiedy skończę szkołę, chciałbym zostać publicznym katem. Tak jak mój tata. Żeby móc wieszać ludzi, trzeba być mocnym mężczyzną z silnymi rękami. Mój tata i wujek tacy są i ja też kiedyś taki będę. To niebywałe. Przecież to jest jeszcze dziecko. Czy mógłby pan się odnieść do tego, co napisał pański syn?
0: No... Yy, <grych> Cóż mogę powiedzieć? Rzeczywiście musi mieć silne ręce. Czasami drożek się zacina i trzeba nieźle szarpnąć, żeby otworzyć zapadnie. No a wisielec nim. Dość!
3: Ja nie o tym mówię. On ma dopiero 11 lat. W dodatku bardzo dobrze się uczy. Widzę przed nim lepszą przyszłość niż bycie katem. Jest pan jego ojcem, niech mi pan więc pomoże na miłość boską Niech mi pan poradzi, co ja mam mu powiedzieć, żeby się opamiętał i nie skończył tak jak pan
0: Czy ja wiem, niech mu pani może powie, żeby tyle nie pił w pracy, co ja Właśnie z powodu picia przestałem wieszać ludzi od tamtej pory nic nie robię. Podobnie jak pani, ja też nie chcę, żebyś skończył tak, jak ja. Ech, alkohol to najgorsza zaraza jest.
1: Kobieta podjęła przynajmniej próbę. Tego jej odmówić nie możemy. Albert był uparty i wiedział, kim chce być. Jego pasji nie podzielała też matka. Kobieta widziała, co ten zawód zrobił z jej mężem. Na ten temat pisał Steve Fielding w książce Pierpoint Rodzina Katów.
2: Henry był uznawany za najlepszego kata w Wielkiej Brytanii. Własnoręcznie wyszkolił w tym fachu swojego brata, który został później jego następcą. Egzekucje okazały się dla niego zbyt wielkim ciężarem, którego próbował się pozbyć za pomocą alkoholu. Zbyt częste zaglądanie do kieliszka powodowało konflikty nie tylko z własnym pomocnikiem, ale i z przełożonymi. Choć nigdy nie został oficjalnie zwolniony, w roku 1910 po 9 latach służby jego nazwisko zostało skreślone. Z listy oficjalnych katów.
1: Gdy Henry zmarł w roku 1922, jego osobiste zapiski trafiły w ręce Alberta. Dwa niebieskie zeszyty. Pamiętnik i dziennik egzekucji oraz spisane luźno na kilku kartkach przemyślenia kata stały się od tej chwili najważniejszymi dziełami literatury dla nastolatka. Słowa ojca czytał codziennie. Z czasem nauczył się ich na pamięć. Choć wiedza, jaką po swojej śmierci przekazał mu ojciec, okaże się dla Alberta bezcenna i wyniesie go na najwyższe szczeble katowskiej kariery, na swój debiut przedstawiciel kolejnego pokolenia katów w rodzinie Pierpointów, musiał poczekać jeszcze 10 lat. W kwietniu 1931 roku pisze podanie do ministra spraw wewnętrznych w Wielkiej Brytanii o przyjęcie na stanowisko pomocnika kata. Odpowiedź przychodzi pół roku później. Albert ma się zjawić na rozmowie kwalifikacyjnej w więzieniu Pentonville w Londynie. Spędza tam cztery dni, podczas których przechodzi liczne testy, teoretyczne i praktyczne. Spośród wszystkich kandydatów, Albert odznacza się nie tylko największą wiedzą, ale i zapałem. Podczas gdy inni mężczyźni dowcipkują i śmieją się w czasie szkoleń i wykładów, on jest śmiertelnie poważny. Nie bawi go ten wisielczy humor. W przeciwieństwie do reszty kandydatów, milczy, obserwuje, robi wiele notatek i słucha. Widzi to naczelnik więzienia. Zwraca się do niego tuż przed końcem kwalifikacji.
4: Jeśli dane ci będzie zostać katem... Powinieneś jasno zrozumieć, że Twoje postępowanie i ogólne zachowanie powinny być godne i pełne szacunku. Nie tylko w miejscu i czasie egzekucji, ale także przed nią i po niej. Powinieneś unikać zwracania na siebie uwagi opinii publicznej, zarówno podczas wchodzenia do więzienia, jak i kiedy z niego wychodzisz. I jeszcze jedno. Nie wolno Ci udzielać żadnej osobie jakichkolwiek szczegółowych informacji na temat przeprowadzonych egzekucji. Słowa te
1: tak mocno wryją się w sercu Alberta, że już do końca zawodowej kariery kata staną się dla niego najważniejszymi zasadami. Nigdy ich nie zmieni i nigdy ich nie złamie. Jako oficjalny pomocnik kata w londyńskim więzieniu Pentonville zostaje przyjęty we wrześniu 1932 roku. Od tego momentu asystuje swojemu wujowi, który wiąże z Albertem wielkie nadzieje. Nie chce, by skończył on tak jak jego własny brat. Zanim wspólnie przeprowadzą pierwszą egzekucję, Tom Pierpoint zdradza swojemu bratankowi najważniejszą radę, którą Albert przytoczy później w autobiografii.
4: Widziałem, jak ta praca wpłynęła na twojego ojca. Widziałem, jak szukał ukojenia w alkoholu. Pamiętaj więc tylko o jednym. Jeśli nie jesteś w stanie powiesić człowieka bez łyski... Nie rób tego w ogóle.
1: Na swój debiut Albert musiał poczekać trzy miesiące. W grudniu 1932 roku para parakatów udało się na gościnny występ do Irlandii, gdzie w Dublinie powiesili młodego rolnika, który z zimną krwią zamordował własnego brata.
2: Zaplanowana na godzinę ósmą rano egzekucja trwała mniej niż minutę, a zadanie Alberta jako pomocnika polegało na podążeniu za skazańcem na szubienicę, związaniu mu nóg, a następnie zejściu ze zapadni, zanim główny kat uruchomił mechanizm otwierający.
1: Te czynności Albert powtarzać będzie przez kolejnych 9 lat. Przez cały ten okres pozostanie pod wielkim wrażeniem dostojności i dyskrecji wujka Toma. Wiele się od niego nauczy i nigdy nie zlekceważy tej najważniejszej rady, jaką od niego usłyszał. Pierwszy łyk łyski weźmie dopiero po przejściu na emeryturę. Do końca życia będzie też żałować, że tego wyczekiwanego debiutu nie dożył jego ojciec, który zmarł 10 lat wcześniej. W roku 1941 Albert Pierpoint był już gotowy, by zostać samodzielnym egzekutorem. Nominacja na naczelnego kata Zjednoczonego Królestwa stała się dla niego oznaką nie tylko prestiżu, ale i wielkiej odpowiedzialności. Największą wagę przywiązywał do okazania szacunku wszystkim tym, których powiesił, bez względu na zbrodnie, jakich się wcześniej dopuścili.
2: Po każdej kolejnej egzekucji sam odcinał sznur, z wielkim namaszczeniem rozbierał i mył ciało, na koniec obwiązywał je płótnem i składał do trumny. Określał swój zawód jako powołanie i tak go traktował. Swoim pomocnikom zabraniał żartować z martwych skazańców. Upominał ich nawet za niestosowny wyraz twarzy, który jego zdaniem mógł oznaczać brak szacunku dla osoby zmarłej.
1: Za każdą egzekucję otrzymywał zapłatę w wysokości 15 funtów, na obecne czasy to około czterystówki, a także zwrot kosztów podróży koleją z domu do więzienia. Jeździł po całej Wielkiej Brytanii. Każde zlecenie szczegółowo zapisywał w swoim dzienniku, datę, nazwisko, wagę i wzrost skazańca, a także powód stracenia. Szybko dorobił się w swoim kraju opinii najlepszego i najskuteczniejszego kata. W chwilach, gdy nie wieszał zdrajców i morderców, wiódł całkiem spokojne życie jako sprzedawca warzyw w jednej z hurtowni w Oldham, niedaleko Manchesteru. O swojej prawdziwej profesji nie mówił nikomu, nawet Annie Fletcher, którą poślubił w roku 1943, po pięciu latach narzeczeństwa. Prawdę, postanowił wyjawić jej dopiero pół roku po ślubie.
0: Anno, muszę ci coś powiedzieć. Czuję się w obowiązku wyznania ci prawdziwego powodu moich częstych wyjazdów.
5: Znam te powody, Albercie. Wiem, kim jesteś i co robisz o ósmej rano, gdy nie macie w domu. Od samego początku wiedziałam, zaakceptowałam to i nauczyłam się z tym żyć.
0: Wiedziałaś? Ale, ale Scott, przecież nigdy ci tego nie powiedziałem.
5: Nie musiałeś. Doszły do mnie plotki o waszej rodzinnej tradycji. Twój ojciec i wuj byli katami. Kim więc mógłbyś być i ty, mój kochany, jeśli nie katem? Spokojnie. Obiecuję, że nigdy o nic nie zapytam.
1: Wraz z końcem drugiej wojny światowej zwrócił na siebie uwagę brytyjskich władz wojskowych. Pokonanie trzeciej Rzeszy zrodziło nagłą potrzebę ukarania wszelkiej maści zdrajców, szpiegów, kolaborantów i zbrodniarzy wojennych. Powojenne procesy wyznaczały długą listę osób, które zasłużyły na śmierć. Potrzebna była osoba, która podejmie się tego trudnego zadania, jakim było powieszenie zbrodniarzy. Za wyborem Pierpointa opowiedział się słynny brytyjski dowódca, Bernard Montgomery, który osobiście wezwał do siebie kandydata.
4: Wojna dopiero się zakończyła, a nasze więzienia już są pełne niemieckich zbrodniarzy. Wkrótce będzie ich jeszcze więcej. Rosjanie postawiliby ich pod ścianą i rozstrzelali, a potem dobili bagnetami. Amerykanie z uśmiechem patrzyliby, jak dym dają na linię przez godzinę, zanim się uduszą. Pan stosuje bardziej wyrafinowane metody, więc uważam, że to właśnie Pan jest odpowiednim człowiekiem do tego zadania. Chcę, aby cały świat dowiedział się, że nasze egzekucje są nie tylko najskuteczniejsze, ale i najbardziej humanitarne. Czy jest Pan w stanie nam to zagwarantować?
0: Ależ oczywiście, panie marszałku. Ważna jest tu odpowiednio dobrana długość sznura. Jeśli będzie za krótki, to...
4: Proszę mi wybaczyć i darować te szczegóły. Interesuje mnie tylko to, czy może pan obiecać, że każda egzekucja zakończy się w identyczny sposób? Czy każdy zbrodniarz umrze śmiercią natychmiastową i w miarę możliwości bezbolesną? Tak, panie marszałku.
0: Godna śmierć osób, które wieszam, jest dla mnie sprawą najważniejszą.
4: Według mnie żaden z nich nie zasłużył na godną śmierć, ale musimy pokazać światu, że my, Anglicy, nie jesteśmy takimi samymi bestiami jak oni. I to właśnie pan nam zagwarantuje.
1: Dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem, w 1945, Brytyjczycy podali do wiadomości opinii publicznej nazwisko Kata, który otrzymał honorowy stopień podpułkownika.
2: Od tej chwili reporterzy i fotografowie zaczęli dosłownie obozować pod jego domem. Towarzyszyli mu także w drodze na samolot, którym odleciał do Niemiec. Ich obecność bardzo irytowała Alberta, który dziennikarzy nazwał motłochem żądnym linczu.
1: Albert Pierpoint zajął się przygotowaniami do mających się odbyć egzekucji 13 nazistowskich zbrodniarzy wojennych, byłych funkcjonariuszy obozu koncentracyjnego Bergen-Belsen. Wśród dziesięciu mężczyzn i trzech kobiet oczekujących na powieszenie, były takie sławy jak komendant obozu Józef Kramer, zwany bestią z Bergen-Belsen, oraz Irma Greze, Zaledwie 22-letnia morderczyni obozowa z Auschwitz, nazywana przez więźniów Piękną Bestią. Należy też wspomnieć, że w grupie tej znalazła się również jedna z najokrutniejszych strażniczek obozowych, Johanna Bormann, nosząca wiele mówiący przydomek Kobieta z psami. Na miejscu Albert decyduje, że kobiety zostaną powieszone jako pierwsze, pojedynczo. Po nich przyjdzie czas na mężczyzn, oni zawisną dwójkami. W chwili zakładania im na głowę kaptura, Kat cicho prosi każdego skazańca o wybaczenie. Później pociąga za dźwignię, uruchamiającą zapadnię. Śmierć przychodzi szybko, sprawnie i bezboleśnie. Tak jak wcześniej obiecał.
2: Zgodnie z brytyjskimi przepisami, powieszeni mieli pozostać na szubienicy przez godzinę, żeby było pewne, że egzekucja odbyła się w sposób skuteczny. Dodatkowo sanitariusz wstrzykiwał powieszonym truciznę. W swoim
1: pamiętniku zanotował.
0: Jakaż to była ironia losu. Egzekucja 13 zbrodniarzy wojennych odbyła się w piątek trzynastego. W obecności... 13 świadków. Tylko w
1: roku 49 powiesił łącznie 226 niemieckich zbrodniarzy wojennych, często po dziesięciu dziennie, choć zdarzały się i większe grupy. Trzeba też zaznaczyć, że naczelny kat zjednoczonego królestwa wieszał w tym okresie nie tylko nazistów, do jego zadań należało również przeprowadzanie egzekucji brytyjskich zdrajców, a nawet amerykańskich żołnierzy, którzy sami podczas wyzwalania Europy dopuścili się morderstw czy gwałtów. Gdy skończyła się już jego misja polegająca na wieszaniu nazistów, niechciana przez niego sława już go nie opuściła. Bardzo nad tym ubolewał, co potwierdziła później jego żona.
5: Był dumny z tego, co robił. Dla niego była to praca wymagająca wrażliwości i przyzwoitości. Nie podobało mu się ciągłe zainteresowanie mediów i społeczeństwa. Czuł, że wykonuje jedynie wolę sądów, co nie wszyscy byli w stanie zrozumieć. W końcu zaakceptował swoją popularność, ale przyszło mu to z wielkim trudem.
1: Po namowie żony w roku 50 otworzył swój własny pub o dość oryginalnej nazwie. Wspomóż biednego bojownika. Tam spędzał każdy wolny wieczór. Odreagowywał trudy swojego zawodu. Pomagał mu w tym najlepszy przyjaciel, James Corbett. Obaj potrafili przez cały wieczór zabawiać innych gości śpiewem. Ich duet bił rekordy popularności wśród klientów pubu, znacząco zwiększając dochody jego właścicieli. Wkrótce ten sympatyczny duet śpiewających przyjaciół musiał zostać rozwiązany.
2: I to z dość nieoczekiwanego powodu. James nawiązał romans z pewną mężatką i kompletnie stracił dla niej głowę. Choć Albert odradzał mu kontynuowanie tego związku, mężczyzna pozostawał głuchy na dobre rady swojego przyjaciela. Wkrótce James został przez swoją kochankę porzucony dla innego mężczyzny. Nie mógł tego znieść. Pewnej nocy w przypływie zazdrości udusił kobietę. Wieczór poprzedzający morderstwo James spędził w pubie Alberta, śpiewając z nim do późna w duecie. Za swoją zbrodnię został skazany na karę śmierci przez powieszenie. O tym, że to właśnie on ma go powiesić,
1: Albert dowiedział się dzień przed planowaną egzekucją. Choć był wstrząśnięty, przed nikim nie zdradził targających nim emocji. Starzy przyjaciele weszli na szubienicę 28 października 1950 roku. W momencie pociągania za dźwignię otwierającą zapadnie wspólnie śpiewali pod nosem ich ulubioną piosenkę. Przez kolejne lata Albert Pierpoint brał udział w egzekucjach najbardziej znanych ówczesnych przestępców. Jednym z nich był John Emery brytyjski komunista i hitlerowski kolaborant, którego Albert określił mianem najodważniejszego człowieka, jakiego kiedykolwiek powiesił. Idąc na szafot, mężczyzna powitał swojego kata wyciągnięciem ręki, szerokim uśmiechem i słowami.
4: Zawsze chciałem pana poznać, choć oczywiście nie w takich okolicznościach, ale jak to mówią, lepiej tak niż wcale.
1: Niedługo później w Manchesterze powiesił jego Jamesa Inglisa, 29-letniego zabójcę prostytutki. Ten poranek Albert zapamiętał do końca życia. Właśnie podczas tej egzekucji pobił należący do jego ojca rekord szybkości. Zapadnia, na której stał skazaniec, otworzyła się po siedmiu sekundach od chwili jego wejścia do celi. Siedem uderzeń więziennego zegara ósmego, który wybijał godzinę ósmą rano, James już nie usłyszał. O ile powieszony przez naczelnego kata Angi John George Hay, seryjny morderca, który dla zatarcia śladów rozpuszczał ciała swoich ofiar w kwasie, na śmierć zasłużył z całą pewnością, to już dwaj inni skazańcy po latach okazali się niewinni. Timothy Evans skazany został za zabójstwo swojej córki i stracony w marcu 50. roku. Już po egzekucji okazało się, że zbrodni tej dokonał jego sąsiad. Seryjny morderca John Christie, również stracony przez Peerpointa. Evans został pośmiertnie oczyszczony z zarzutu zamordowania córki. Innym kontrowersyjnym wyrokiem było skazanie na śmierć w roku 1953 upośledzonego umysłowo dziewiętnastoletniego Dereka Bantlia. Członka jednego z młodzieżowych gangów, mężczyzna został oskarżony o zastrzelenie policjanta, choć w momencie zdarzenia był uzbrojony jedynie w nóż, a strzał oddał jego szesnastoletni kolega.
2: Opinia publiczna domagała się głowy mordercy, a że faktyczny sprawca był nieletni i nie mógł zostać wskazany na śmierć, na szubienicę wysłano Dereka. Egzekucję wykonano pomimo apelu członków brytyjskiego parlamentu oraz żony zabitego policjanta.
1: W autobiografii Albert przyznał, że od początku nie wierzył w winę oskarżonego, który do samego końca był pewny, że zostanie uniewinniony. Ostatecznie Bentley został oczyszczony z zarzutu, ale dopiero w roku 98, 45 lat po egzekucji. Jedną z najgłośniejszych w Wielkiej Brytanii egzekucji w wykonaniu Alberta była z całą pewnością sprawa Ruth Ellis. Kobieta została skazana na śmierć za zamordowanie swojego kochanka. Mężczyzna od kilku miesięcy obiecywał jej ślub, ale pewnego dnia porzucił ją bez słowa i oświadczył się innej kobiecie. Wieczorem 10 kwietnia 55 roku zdradzona i porzucona ród pojawia się pod jednym z rondyńskich klubów, gdzie bawi się jej niedoszły małżonek.
3: Cześć Dawid. Musimy porozmawiać. Dawid? Dawid. Dlaczego zachowujesz się, jakbyś mnie nie znał?
1: Mężczyzna nie odpowiada. Udaje, że jej nie widzi. Gdy tylko próbuje wsiąść do swojego samochodu, pada pierwszy strzał. Kula nie trafia w cel, a David zaczyna uciekać. Doganie go druga kula. Kobieta z dymiącym rewolwerem w ręku podchodzi spokojnie do leżącego na chodniku rannego Davida. Przestawia mu lufę do pleców i oddaję trzy kolejne strzały. Potem zwraca się spokojnie do jego kolegi, który razem z nim chwilę wcześniej opuścił klub.
3: Może przestaniesz się na mnie gapić i w końcu zadzwonisz na policję? Nie widzisz, że właśnie zabiłam twojego kolegę? Zadzwoniłabym sama, ale jestem trochę zdenerwowana.
1: Podczas późniejszego procesu kobieta wypierała się swojej winy.
0: Gdy przystawiałaś pistolet do jego pleców i pociągałaś za spust, co to tobą kierowało? Przecież to oczywiste.
3: Kiedy do niego strzelałam, kierowałam na chęć zabicia go.
1: Tą odpowiedzią na pytanie zadane przez prokuratora kobieta zapewnia sobie wyrok śmierci. Sprawa staje się głośna w brytyjskich mediach, a opinia publiczna współczuje zdradzonej przez narzeczonego morderczyni. Petycję o jej uniewinnienie podpisuje ponad 50 tysięcy Brytyjczyków. Na próżno. 13 lipca 1955 roku Albert Pierpoint zakłada na jej głowę biały kaptur i pociąga za dźwignię. Sekundę później skazana umiera, stając się tym samym ostatnią kobietą, którą powieszono w Wielkiej Brytanii. Dwa tygodnie później Albert wiesza Normana Greena, który przyznał się do zabójstwa dwóch młodych chłopców. Naczelny kat Zjednoczonego Królestwa jeszcze nie wie, że jest to jego ostatnia egzekucja. Na początku stycznia 1956 roku Pierpoint udaje się do Manchesteru. Tam czeka już na niego kolejny skazaniec. Wcześniej Kat opłaca personel, który ma go zastąpić w
2: pubie podczas jego nieobecności. Wieczór poprzedzający egzekucję kat spędza jak zwykle na pomiarach więźnia i przygotowaniu odpowiedniej długości liny. Dokonuje próbnych zrzutów worka z piaskiem. Kiedy wszystko jest już gotowe, kilka minut przed wejściem do celi śmierci dowiaduje się, że egzekucja została odwołana, gdyż więźnia ułaskawiono.
1: Za swoje usługi nie otrzymuje zapłat. Wzbudza to w nim wściekłość, ponieważ zawsze płacono mu nawet za te egzekucje, które się nie odbyły. Tym razem dostaje jedynie zwrot kosztów podróży. Po interwencji uwięziennego komisarza, ten oferuje mu jedynie cztery funty rekompensaty. Albert uważa to za zniewagę, obok której nie może przejść obojętnie. Informuje swoich przełożonych, że rezygnuje z funkcji naczelnego
2: kata Zjednoczonego Królestwa ze skutkiem natychmiastowym. Żąda również niezwłocznego usunięcia jego nazwiska z listy katów i choć kilka tygodni później Ministerstwo Spraw Wewnętrznych płaci mu pełną stawkę w wysokości 15 funtów, Albert nie zmienia już swojego zdania.
1: Jeszcze tego samego dnia opróżnia szklankę łyski. Pierwszą od 24 lat. Prawdziwe powody jego rezygnacji pozostają niejasne. Pojawiły się różne głosy. Niektóre mówiły, że na tej decyzji zaważyła wcześniejsza egzekucja jego przyjaciela, z którą nigdy nie mógł się pogodzić. Inne sugerowały, że przejście na emeryturę związane było bezpośrednio ze sprawą Ruth Ellis, której podczas procesu szczerze kibicował choć w autobiografii obu wersjom zaprzeczył, nie zdradził żadnego powodu. Za te cotygodniowe historie i anegdotki z czasów swojej służby jako naczelny kat z Anglii, Albert Pierpoint zainkasował około 40 tysięcy funtów, a to stanowi równowartość dzisiejszego miliona. Trzeba przyznać, że była to ogromna kwota. Zwłaszcza jeśli zestawimy to z piętnastoma funtami, które otrzymywał za każdą egzekucję. I teraz, aby zarobić pieniądze, nie musiał już wysyłać ludzi na tamten świat. Ministerstwo rozważało nawet oskarżenie byłego kata o zdradę tajemnic państwowych, ale już po pierwszych publikacjach okazało się, że wspomnienia Alberta, którymi dzielił się z czytelnikami, były wyssane z palca. Warto jeszcze wspomnieć o polskim wątku w karierze Alberta Pierpointa. Otóż 30 września 1952 roku w Londynie powiesił on Irlandczyka Denisa Maldaunia. Nazwisko tego człowieka nie jest szczególnie popularne, nikt chyba go nie kojarzy, ale kobiety za morderstwo, której został skazany na śmierć, przedstawiać nie trzeba. Jego ofiarą była legendarna Polka Krystyna Skarbek. Jedna z najlepszych agentek brytyjskiego wywiadu w czasie II wojny światowej. To właśnie o tej kobiecie Winston Churchill miał powiedzieć, że była jego ulubionym szpiegiem. Gdy był na emeryturze, Albert Pierpoint zmienił swoje podejście do kary śmierci. Nie był już tak wielkim jej entuzjastą jak w czasie, gdy posyłał na tamten świat całą rzeszę złych ludzi. W wydanej w 1975 roku autobiografii
0: napisał Wszyscy ci ludzie, którzy stali przede mną w ostatnich sekundach swojego życia, utwierdzili mnie po latach w przekonaniu, że wykonując swoją pracę nie zapobiegłem tak naprawdę ani jednej zbrodni. A jeśli kara śmierci nie jest w stanie powstrzymać nikogo przed popełnieniem morderstwa, to nie należy jej stosować – Moim zdaniem taka kara nie służy niczemu. Jest tylko aktem zemsty.
1: Jego słowa spotkały się ze sporą krytyką dużej części Brytyjczyków. Presja społeczna i kolejne pytania dziennikarzy sprawiły, że później nie był już tak bardzo krytyczny. Niedługo przed swoją śmiercią w wywiadzie dla BBC powiedział...
0: Kiedy pisałem te słowa, nie było tak wielu przestępstw, ile jest dzisiaj. Sam już nie wiem, co mam myśleć, ponieważ sytuacja zmienia się każdego dnia.
1: Albert ostatnie cztery lata swojego życia spędził w domu starców niedaleko Liverpoolu, gdzie zmarł 10 lipca 1992 roku. Dokładna liczba przeprowadzonych przez niego egzekucji jest wciąż obiektem badań brytyjskich historyków. Większość źródeł podaje liczbę 435 straceń. Jednak nekrologi opublikowane po śmierci Pierpointa w brytyjskich dziennikach nie były już tak zgodne. W zależności od tytułu liczba ta wahała się pomiędzy 500 a 550 osób. BBC poszło jeszcze dalej i oszacowało łączną liczbę powieszonych przez Alberta osób na dochodzącą do 600. Sam bohater w autobiografii nie podał, ile dokładnie rubryk w swoim egzekucyjnym dzienniku wypełnił. Z całej rodziny Pierpointów tylko on dobrowolnie zrezygnował z funkcji kata. Pytano go później wielokrotnie o prawdziwe powody, ale on nigdy ich nie zdradził.
0: Zawsze uważałem że zostałem powołany do tego, żeby zostać katem. Tak samo, jak zostałem powołany do tego, żeby przestać nim być. Jedni mówią, że czyniłem dobrze, inni, że źle. Ja wiem, że robiłem to, co musiałem. Zaszczytem dla mnie było służyć mojemu krajowi.